0: Also das ist vielleicht das interessanteste Ergebnis unserer Studie überhaupt, dass wir feststellen können, dass die Veranstaltungsbranche wirklich außerordentlich attraktiv ist, dass sie sich gut aus Corona erholt hat. Und wenn man es eben vergleicht, deswegen hatten wir diese Eventabteilungen der Industrie mit drin, dann kann man sagen, dass die Agenturen und die Messebauunternehmen sowohl von den Gehältern, also mit der Industrie absolut vergleichbar sind und auch im deutschen Durchschnitt liegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Forward-Podcast. Mein Gast ist heute Frau Professorin Dr. Cornelia Zanger. Sie ist unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Rifle-Instituts und zusammen mit dem Forward hat sie die große HR- und Gehaltsstudie der Veranstaltungswirtschaft durchgeführt. Genauer gesagt, die erste Hälfte ist abgeschlossen und über die Ergebnisse dieser ersten Phase spreche ich heute mit ihr es sind ganz interessante Zahlen, die eben auch einen neuen Blick auf unser People-Business werfen. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Hören der Folge Nummer 5. Herzlich willkommen zum Forward Podcast, liebe Frau Professorin Dr. Cornelia Zanger.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sprechen ja heute über die HR- und Gehaltsstudie von Forward und Reifel. Dazu direkt meine erste Frage. Wir sind ja der sechsgrößte Wirtschaftszweig mit rund einer Million Erwerbstätigen und es gab bisher nicht wirklich Gehaltsdaten. Warum haben jetzt der Forward und das Reifel-Institut gemeinsam eine HR- und Gehaltsstudie für die Veranstaltungswirtschaft auf den Weg gebracht?
0: Ja, zu, dazu kann man sagen, erst seitdem Rival überhaupt sich mit der Branche so intensiv beschäftigt, äh, kann man wirklich sagen, sind auch Daten entstanden, dass wir der sechstgrößte Wirtschaftszweig sind. Das wussten wir vorher auch nicht. Das haben wir erst mit einer Rival-Studie 2000. 21 dann herausgefunden, als wir ja die Corona-Krise hatten und die Branche auch politisch ins Licht gerückt werden musste, damit auch die Branche unterstützt wird. So Und vor dem Hintergrund muss man sagen, eigentlich, wir wissen überhaupt viel zu wenig über die Branche. So und jetzt ergab sich natürlich äh, im, im Frühjahr letzten Jahres, äh, im März, April, hatten wir die Restart-Studie gemacht und stellten mit Entsetzen fest, dass die Kosten explodierten insbesondere auch die Kosten für das Personal, 60 Prozent teilweise Mehrkosten. und viele Geschäftsführer und Vorwortmitglieder, auch Alarmstufe Rot Mitglieder, die haben darüber berichtet, äh, dass ja der Markt ausgedünnt ist, dass es keine Arbeitskräfte gibt, dass wir ein riesen Arbeitskräftedefizit haben, Arbeitskräftemangel haben, äh, einfach nirgends Fachkräfte mehr zu bekommen sind, wo er Talents und so weiter, also die Probleme äh, hier am Markt aufgetreten sind. Und da entstand natürlich einfach mal die Notwendigkeit zu sagen, wo stehen wir denn überhaupt mit den Gehältern? Und als wir uns umgeguckt haben, da gab es einige Studien, die mal so, aber mit sehr, sehr geringer Beteiligung und sehr speziellem Fokus äh, schon mal einige Gehälter auch erhoben haben. Aber wir haben es uns hier zur Aufgabe gemacht, in zwei Wellen äh, wirklich mal für die gesamte, Veranstaltungsbranche auch einen Gehaltsüberblick zu schaffen. Das ist also das Anliegen der Studie. Man kann einfach dann natürlich auch ganz anders mit äh, Vertretern jetzt aus der Regierung oder wie auch immer, äh, man kann in der Wirtschaft die Unternehmen untereinander können mit ihren Bewerbern die, äh, mhm. diskutieren, die, äh, ja, die, die Mitarbeiter, die Potenziellen können auch realistische Vorstellungen zu dem Gehalt gewinnen, welches sie erhalten können.
1: Und welche Unternehmen haben Sie jetzt konkret in dieser ersten Phase, in dieser ersten Welle gefragt und wie viele haben da mitgemacht?
0: In der ersten Welle haben wir zunächst Agenturen befragt, Messebauunternehmen. Und was uns auch für den Vergleich sehr wichtig und interessant war, das waren Eventabteilungen von Unternehmen, also von äh, großen Unternehmen wie Siemens, aber auch von Mittelständlern und kleineren äh, Unternehmen. Das war die erste Welle, die sich damit beschäftigt hat. Und wir haben 365 Teilnehmer, also wir haben sehr viele Aufrufe, aber es war ein sehr komplizierter Langer Fragebogen und 365 haben das dann durchgehalten. Aber da muss man sagen, das ist mit Abstand die zahlenmäßig größte Studie, die es in dem Bereich überhaupt gibt. Und die teilen sich auch sehr gut auf, muss man sagen. ist wirklich ein Drittel Agenturen gelungen, ein Drittel Messebau und ein Drittel Eventabteilung. Da haben wir uns auch sehr gefreut.
1: Was haben Sie jetzt genau rausgefunden und welche Ergebnisse finden Sie besonders beachtenswert?
0: Ja, wir haben also eigentlich alle HR-Bereiche soweit äh, bearbeitet. Also wir haben äh, geschaut zum Beispiel zu der immer interessanten Frage Frauen in Führungskräften und haben da gefunden, dass in Eventagenturen mit 37 Prozent da wirklich schon ein, ein guter Ansatz gefunden ist. Aber wir haben natürlich auch viele äh, andere Fragen untersucht. Wir haben also gefragt zum Beispiel, wie viel Vollzeit äh, beschäftigt, gibt's, wie viel sind in Teilzeit beschäftigt, äh, wie wie viel Homeoffice äh, gibt es? Also wie ist der Anteil der Unternehmen, die Homeoffice gewähren? Wo sind die Schwerpunkte von Homeoffice? Logischerweise im, im kaufmännischen Bereich, im Verwaltungsbereich. Dort wird mittlerweile 99 Prozent Homeoffice gewährt. Ja, wir haben zum Anteil der Azubis gefragt. Wir haben natürlich zur Firmengröße, also um so eine gewisse Repräsentativität äh, der Studie dann auch zu erhalten. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
1: Und wie konnte man da jetzt heraus, also Thema Gehalt, das interessiert natürlich jemanden, der sagt, ich möchte in dieser Branche arbeiten. Kann man da eine ganz spezielle Zahl sagen und sagen, im Durchschnitt verdient man in der Eventbranche dies oder das? Wie ermittelt man das bei den unterschiedlichsten Positionen?
0: Ja, das haben wir natürlich. Das ist der Kern der Studie und das haben wir natürlich sehr genau ermittelt. Und zwar hat eine Expertengruppe des Vorwort da zusammengesessen unter der Leitung von dem Jörn Huber. Und äh, die haben also da 25 Skills herausgearbeitet, also so typische Skill-Profile, äh, die es für die Beschäftigung in der Event-Messe-Branche gibt. Also erstmal nur in dieser agenturen messebaubereich und so weiter. Also wir haben die diese erste Stufe jetzt erstmal mit Skills untersetzt. Diese 25 Skills, die wurden also für den Fragebogen ganz detailliert beschrieben, so dass man also genau wusste, jeder Befragte konnte ja ganz genau sagen, was gemeint ist, welches Beschäftigungsprofil. So, dann haben wir pro Beschäftigungsprofil gefragt, was haben die vor Corona verdient und was haben die nach Corona verdient. Also wie hat sich das entwickelt?
1: Können wir denn ganz konkret sagen, wie sich jetzt zum Beispiel das Gehalt prozentual verändert hat von gewissen äh, Positionen in der Veranstaltungsbranche? Nehmen wir hier mal Projektleiterin, Projektleiter. Haben Sie da Zahlen, wie, wie sich das Gehalt da verändert hat? Ja,
0: wir können erstmal pauschal sagen, dass für alle das Gehalt gestiegen ist. Alle 25 Positionen, die wir untersucht haben, haben einen Zuwachs an Gehalt erfahren während äh, Corona oder nach Corona eigentlich. Wir haben ja 22 gefragt, Ende 22, wo es dann schon fast durch war, das Thema. Ja, und da kann man sagen, beim Projektleiter hat sich äh, das Gehalt durchschnittlich um 8,9 Prozent äh, erhöht. So, dann haben wir zum Beispiel Consultants im Kreativbereich uns angeschaut. Da waren das 7,3 Prozent äh, der Assistent oder die Assistentin der Geschäftsführung. Die hat 5,7 Prozent mehr gekriegt. Und einer, der wirklich sehr äh, zugelegt hat, das ist sind die Meister und gegebenenfalls Meisterinnen im Messebau. Die haben 9,8 Prozent mehr erhalten, um also bloß mal ein paar Beispiele aus der
1: Studie hier zu nennen. Ist damit die Branche eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber, wenn man das jetzt mal rein von den Gehältern betrachtet? Also ich will darauf hinaus, wie sieht es aus mit Bezahlung, mit den Nebenleistungen, mit der Work-Life-Balance? Das sind ja oft so Kritikpunkte gewesen, wo man sagt, ah, Veranstaltungswirtschaft, vielleicht ist das Problem des Fachkräftemangels auch hausgemacht. Wie sieht's denn jetzt mal rein von den Zahlen aus? Wie attraktiv ist diese Branche?
0: Ja, also das ist vielleicht das interessanteste Ergebnis unserer Studie überhaupt, dass wir feststellen können, dass die Veranstaltungsbranche wirklich außerordentlich attraktiv ist, dass sie sich gut aus Corona erholt hat. Und wenn man es eben vergleicht, deswegen hatten wir diese Eventabteilungen der Industrie mit drin, dann kann man sagen, dass die Agenturen und die Messebauunternehmen sowohl von den Gehältern, also mit der Industrie, absolut vergleichbar sind und auch im deutschen Durchschnitt liegen. Also ich habe es auch mit deutschen Durchschnittsgehältern, beispielsweise von Statista oder Stepstone und so weiter verglichen. Also da kann man sagen, die liegen absolut dort im Durchschnitt. Und das andere ist, dass wir sehr sehr viel attraktive Nebenleistungen haben und die finden wir zum Beispiel in den Eventabteilungen in der Industrie nicht. Also um da mal ein paar Beispiele zu nennen, also am meisten vorhanden sicher ist das Diensthandy. So dann kommen natürlich dazu, dass Weiterbildungsmöglichkeiten in sehr großem Umfang auch eingeräumt werden für die Beschäftigten, um also einen Karriereweg zu machen. Es kommen äh, sehr moderne Arbeitszeitmodelle hinzu, also Life Balance, das also Überstunden das haben wir auch sehr intensiv untersucht, dass die entweder abgegolten werden, dass die bezahlt werden können oder dass es eben auch andere Leistungen dafür gibt, eben im Sinne von Work-Life-Balance, dass ich da mal ein, zwei Monate Urlaub machen kann, also Sonderurlaub beispielsweise machen kann. Äh, ja, weitere Sonderleistungen sind natürlich, dass man Zuschüsse zur Kinderbetreuung gibt. Äh, das geht äh, natürlich PKW, Dienst-PKW, das hängt natürlich dann ein bisschen ab, also gerade in unter kommt sowas natürlich dann eher nochmal vor, weil die eben viel unterwegs sein müssen, ähm, aber eben sowas auch wie Dienstfahrrad fand ich auch äh, sehr interessant und ja, viel diskutiert haben wir über den Hund am Arbeitsplatz, der insbesondere in Agenturen erlaubt ist. Äh, Mitarbeiter-Events natürlich ein ganz gravierender Unterschied äh, zur, zur Industrie, dass die also nicht sehr viel in dem Sinne für ihre eigenen Mitarbeiter machen, aber dass eben gerade in in unseren Agenturen- und Messebauunternehmen, äh, da sehr viel stattfindet an gemeinsamen Sportevents, auch Sportangeboten in der Freizeit und so weiter. Also da wird sehr, sehr viel getan und das ist natürlich heute, gerade wenn man das betrachtet, auch sehr viel wert. Ich glaube, unsere Branche stand immer in der Kritik, dass wir eben sehr familienunfreundlich sind und ich denke, da ist durch Corona doch eine ganze Menge passiert, also gerade was eben Homeoffice-Flexibilität von Arbeitszeitmodellen angeht, Teilzeitarbeitsmöglichkeiten gerade für junge Frauen mit Kindern oder eben auch für junge Papas, wenn die die Kinderbetreuung übernehmen. Also da äh, sind wir wirklich sehr, sehr modern aufgestellt,
1: möchte ich sagen. Jetzt gab es im EVEOS Newsletter, das ist ein Branchen-Newsletter, einen Kommentar, der sagte, man wird das Gefühl nicht los, dass da jemand eine ziemlich rosarote Brille aufhatte. Was glauben Sie?
0: Die Studie ist eine Marktforschungsstudie, die ist weder positiv noch negativ, sondern es ist eine wissenschaftliche Studie. Wir haben das ausgewertet, was die Unternehmen uns gesagt haben. Also da kann man weder eine rosarote noch eine pessimistische Brille drüber ziehen. Jetzt muss man als Unternehmen natürlich mit den Werten arbeiten, man muss das einzelne Unternehmen anschauen. Ich nenne da am Anfang das Beispiel äh, äh, junge Frauen oder Frauen überhaupt in Führungspositionen. Ich bilde ja selber im MBA und in einem Bachelorstudiengang Eventmanagement und äh, Live-Kommunikation aus. Und ich bilde sehr, sehr viele engagierte, äh, talentierte, sehr geeignete junge Frauen aus. So Und insofern äh, ist natürlich dort wirklich noch Luft nach oben. Man kann sagen, die Eventagenturen, da ist der Prozess begonnen. Aber ich kann natürlich als Messebauer mir jetzt sagen, oh, ich habe ja auch tolle junge Frauen, vielleicht kann ich die da auch mal ein bisschen mehr fördern oder in der Industrie. Da waren eben äh, die Damen beispielsweise auch nicht so äh, häufig vertreten.
1: Ich habe eine Gastfrage von Bernhard von Bauer, der sagt, spiegelt sich der aktuelle Fachkräftemangel in den Gehältern? und was bedeuten die Ergebnisse für mich als Unternehmer und Arbeitgeber?
0: Das ist richtig, äh, dass sich natürlich der aktuelle Fachkräftemangel ein bisschen in diese Gehaltserhöhung, wir hatten ja gerade gesagt, dass sich das so um die 7, 8 Prozent äh, in allen äh, Skillprofilen entsprechend bewegt. Klar spiegelt sich da der Fachkräftemangel wieder, dass man also auch, um die Leute zu behalten, auch bereit ist, mehr zu zahlen. Also die Gehälter wurden angepasst. Es ist ja äh, gegenwärtig auch viel von diesem Markt der sogenannten Freelancer eben in feste Anstellungen gegangen während Corona. Und ich glaube, die Agenturen und Messebauunternehmen waren da auch froh, dass sie da den einen oder anderen fest anstellen konnten. Insofern sieht man, dass also durchaus die Branche hier auch reagiert hat auf diese äh, wirtschaftliche Entwicklung und für dieses wirtschaftliche Umfeld.
1: Verstehe ich das dann richtig, dass eigentlich die Corona-Jahre und jetzt die Situation, die jetzt mit dem Fachkräftemangel eingetreten ist, dass es unsere Branche eigentlich attraktiver für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen gemacht hat? Und wir jetzt eigentlich die Unternehmen dafür sorgen müssen, dass das die Menschen auch wieder mitbekommen?
0: Das ist die Richtige, was Sie sagen. Also ich glaube, die Branche ist jetzt voller Euphorie. Das hat man auch beim Brand X Award gesehen. Das hat man auf der Best-of-Event gesehen. Also das waren noch nicht so viele Aussteller wieder wie vor Corona. Das ist klar, das konnte man sich ja auch nicht erwarten. Aber alle, die dort waren, die waren sehr euphorisch und haben gesagt, ja, das geht wieder los. Und ich hatte im Zuge einer anderen Studie jetzt auch Gespräche mit Geschäftsführern, geführt und die haben alle gesagt, also das war 2022, war ein Wahnsinnsjahr und eigentlich sind wir jetzt gar nicht so böse, dass jetzt mal so eine kleine Winterpause eintritt, also das war sehr interessant, was die gesagt haben. Äh, also wir müssen auch im Sinne, wir hatten ja vorhin gerade das Thema Work-Life-Balance, was den äh, Mitarbeitern auch gewährt werden muss und natürlich auch den Führungskräften, äh, dass äh, die sagen, das ist jetzt gut, wenn wir Dezember, Januar vielleicht mal ganz so, nicht so ran müssen, auch Weiterbildung machen können. Das ist, wie gesagt, da wird auch wirklich in der Branche Geld investiert in, in das Fachpersonal äh, und dass es eben dann im März wieder so richtig losgeht. So und Ich glaube, ja, also wir müssen das natürlich noch rüberbringen, weil es eben äh, auch durch die Medien, ich denke immer, dass es auch ein bisschen durch die Medien bedingt, wird sehr viel Pessimismus immer verbreitet. Das ist klar. Wir sehen es vielleicht auch so im, im Public-Bereich, da ist dort ein Konzert und da ein Konzert abgesagt, weil eben nicht genügend äh, nach Frage war, also ich glaube, das ist so so diese pessimistische Grundstimmung, die muss jetzt mal überwunden werden. Und ich persönlich kann es immer bloß von meinem kleinen Ausschnitt meiner Studiengänge an der TU Chemnitz ja be beurteilen. Wir haben also einen sehr, sehr großen Zuspruch <lacht> schon wieder. Also ich glaube, die jungen Leute, das ist einfach ein tolles Business. Ne? Also die Veranstaltungswirtschaft ist toll und <lacht> wer das eben gerne macht, da braucht man sicher nicht drüber reden, die Leute finden wir einfach auch wieder. Und ich glaube, es gibt jetzt wieder so einen Aufschwung. Aber wir müssen es eben auch richtig kommunizieren. Also wir müssen mal so aus dem Jammertal raus und auch wirklich sagen, gerade die HR-Studie, die bringt jetzt einfach wirklich Zahlen dafür, dass wir einfach attraktiv sind und dass, dass wir uns überhaupt nicht verstecken müssen
1: vor anderen Branchen. Jetzt steht ja die zweite Welle an, also die zweite Phase der Umfrage. Welche Unternehmen nehmen Sie da in den Blick und ja, wie kann man da mitmachen, wie kann man da teilnehmen?
0: Ja, als erstes natürlich der Aufruf, die Studien sind immer nur so gut, wie wir Anzahl von Personen haben, die also dann unseren Fragebogen für ihr Unternehmen äh, beantworten. Also es ist wirklich der Aufruf, in der zweiten Welle auch dort entsprechend aktiv teilzunehmen. Diesmal wird es einen deutlich gestrafften Fragebogen geben. So, und wir haben uns diesmal eben äh, Bereiche vorgenommen, die jetzt noch nicht Gegenstand wären. Der, äh, ein der wichtigen Bereiche ist natürlich die gesamte Veranstaltungstechnik, also Licht. Ton Medientechnik was ein ein sehr großer Anteil äh, der Unternehmen in unserer Branche ist also die werden wir dabei haben. Dann werden wir natürlich das Catering dabei haben. Das sind ja auch sehr, sehr wichtige Vertreter unserer Branche. Dann haben wir Ausstattungen dabei und IT-Technik, also so Medientechnik IT, was natürlich für digitale Events, für hybride Events in den letzten Jahren also sehr wichtig hier geworden ist.
1: Wann startet diese zweite Studie? Wann geht's da los?
0: So schnell wie möglich. Ja, wir sind noch, wie das immer so ist, das muss ja der der Pharma, der Arbeitskreis muss das ja abstimmen. Also wir müssen noch die genauen äh, Skillprofile, die weitestgehend schon erarbeitet sind, festlegen. Und dann müssen wir nochmal unseren Fragebogen festzurren und natürlich, dann muss er noch programmiert werden. Und dann wird er hier von der TU Chemnitz an den Start gebracht. Also ich denke, wir werden so Mitte Februar mit dem Fragebogen dann an den Start gehen und bitten schon jetzt alle intensiv, wirklich sich bereit zu halten. Denn ich glaube, jeder hat dann am Ende was von den Daten, die wir dort erheben. Aber ist natürlich immer so gut, wie viele entsprechend mitarbeiten.
1: Traditionell zum Schluss kommen drei schnelle Fragen. Einmal ACT, einmal CONNECT und einmal FORWARD. Fangen wir mit ACT an. Was möchten Sie der Branche zurufen? Wie soll sie ins Handeln kommen?
0: Ja, ich glaube, einfach so weitermachen, so euphorisch, wie es das letzte Jahr aufgehört hat. Nicht nachlassen und im Frühjahr richtig
1: durchstarten. Das ist schön. Connect, das ist die Frage, wie kann man sich am besten und wo kann man sich am besten mit Ihnen vernetzen? Dass wir, ähm, ja gerade auch die Interessenten, die sagen, wir möchten jetzt noch mehr über die Studie erfahren, wir möchten teilnehmen, aber wir haben vielleicht auch noch ein paar In. Die wir geben möchten. Wie kann man sich am besten mit ihnen vernetzen?
0: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder direkt über Rifle, also meine Rifle-Adresse cornelia.zanger at rifle, cornelia @rifle institutde oder eben über meine technische Universität Chemnitz ist auch cornelia.zanger at chemnitzde Da kann man natürlich gerne fragen. Ich bin auf LinkedIn sehr aktiv, also da habe ich auch ein relativ großes Netzwerk, wer da äh, gern was mitmacht möchte, ist da auch herzlich eingeladen.
1: Super und zum Schluss Forward, also was rufen Sie der Branche zu, wo geht es in Zukunft hin?
0: Ja, ich glaube, äh, wichtig ist, dass wir einfach die Sichtbarkeit noch mehr erhöhen, äh, dass wir gegenüber der Politik uns positionieren und immer wieder positionieren. Ich denke, das ist ja während Corona schon ganz gut gelungen, aber die dürfen uns nicht vergessen. Na, Die beschäftigen sich jetzt wieder mit mit Automobil und allen Möglichen, aber die dürfen uns auch nicht vergessen. Also ich denke, dort müssen wir dranbleiben und dafür müssen wir gemeinsam uns stark machen. Also ich denke, wir brauchen vielleicht... Äh, eben auch weiter solche Veranstaltungen äh, wie eben die, die Best-of-Event und die Euroshop als nächste Messe und so weiter. Also da müssen wir dranbleiben natürlich.
1: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Dr. Zanger, für das schöne Interview. Ähm, ich freue mich, dass Sie so viel positive Energie in diesen wissenschaftlichen Zahlen entdecken und ich hoffe, dass wir die alle miteinander gut nutzen und nach außen tragen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die spannenden Fragen.
1: Was ein positives, was ein mutmachendes Gespräch. Es ist also an uns zu kommunizieren, dass es in der Veranstaltungsbranche sehr, sehr gute Jobs gibt und dass sich viele Unternehmen auf dem Weg gemacht haben, eben diese Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern. Hier nochmal der Aufruf am zweiten Teil der Studie teilzunehmen. Wie gesagt, dort sind die Caterer, die Ausstatter, die IT-Unternehmen gefragt und es gilt, eine Teilnehmerzahl von 365 Unternehmen zu überbieten. Macht mit und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn liked und teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft. Eine Produktion der Music for Friends Content Creators.